0: 보다 지우는 게더 중요하다는 말 행복이 화장품이라면 마음에 쌓인 걱정과 고민부터 말끔히 지우는 게 먼저겠죠 이호선의 통하는 아침 숭십사이버대학교 기독교 상담복지학과 이호선 교수님 모셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 반갑습니다. 깨끗하게
0: 맑게 자신있게 해피클렌저 <웃음> 이호선입니다. 예. 아 이거 진짜 과거의 어, 네. 그 광고 카피들인데 그렇죠? 기억하시는 분들과 기억 못하시는 분들이 나뉘겠네요. 그렇죠. 세대별로. 연식이 보이는 거죠. 네, 네. <웃음> 네. 저는 뭐 고현정, 이호선입니다 네. 이렇게 하실 줄 알았어요. 아, 그런가요? 네, 지우는 것보다 <웃음> 더 중요한 거. 그 고현정 씨가 했군요. 네. 아닌가요? 아닌가? 뭐잘 모르겠습니다. 모르겠네요. 네, 네. 왜, 왜 그렇네요. 예. 음. 자, 오늘 또 여러분이 보내주신 고민사연 함께할 텐데요. 먼저 아빠의 최선님께서 보내주신 고민사연입니다. 안녕하세요 오죽하면 병이라고 할까요 중이병에 제대로 걸려 부모 속 태우는 아들 때문에 고민인 아빠입니다 어디서부터 말씀드려야 할지 모르겠는데 제 아들은 요즘 성장통을 심하게 겪고 있습니다 학교에 너무 가기 싫어하는데요 그 이유는 친구 관계도 공부가 싫어서도 아닌 선생님 때문입니다 사실 압니다 저희 아들이 말썽을 많이 부린다는 거요 학교에 많이 불려도 갔는데요 아들 이야기를 들어보면 얘기가 좀 다르더라고요. 선생님에게 찍혔다라는 표현이 있지요. 문제아로 낙인 찍힌 뒤로는 친구들과 똑같이 잘못해도 더 많이 혼나고요. 어떤 문제가 생기면 무조건 가해자 취급을 받는다고 합니다. 언젠가는 반 친구와 싸운 적이 있었는데 저희 아들도 많이 맞았거든요. 하지만 학교에서 열린 선도위원회에서 등교 대신 센터 교육을 받는 처벌을 저희 아들한테만 내렸습니다. 얼마나 억울할까 싶으면서도 힘을 실어주며 선생님이 이상하다, 네가 잘했다 라고 할수 없으니까 참아라, 그래도 학교는 가야 한다 라고 말하게 되네요. 그러다 보니 원래 말이 없던 아들인데 더 마음을 닫는 것 같고요. 매일 아침 이렇게 전쟁을 치릅니다. 학교에 가기 싫어 더 자려는 아들과 그 아들을 설득하는 저와 집사람. 집사람은 아이가 초등학교 6학년 때 학원에서 선생님과 마찰이 있어 그만두고 싶다고 할때 참고 다녀라라고 한게 아이의 반항심을 키운 건 아닌지 과거의 일까지 후회하네요. 야속하면서도 안쓰러운 아들, 곧 지나갈 사춘기라고 생각은 해보지만 학교는 보내야겠습니다. 아침에 기분 좋게 등교시키는 방법이 있을까요? 또 선생님과의 관계를 회복하는 방법이 있을까요? 라고 첫 번째 사연은 아들에게 네 입장에서는 억울한 일을 겪고 있다고 생각하지만 그럼에도 학교에는 가야 한다. 이 말밖에 할수 없는 아빠의 입장에서 좀 아들을 기분 좋게 등교시키는 방법은 없을지 고민이다라는 사연이었습니다. 네, 어 일단 어이
1: 사연을 보내주신 아빠 얘기를 쭉 듣는데요. 이 아버지가 아들에 대해서 이런 표현을 하셨더라고요. 야속하면서도 안쓰러운 아들. 어, 저도 그대어 뭐. 네. 약간 뭉클. 네. 네. 그~ 아버지 입장에서는 사실 아들이 어~ 나름 사정이 있겠지만 속 썩이고 있는 거거든요 중이병을 병이라고 한다 이렇게 이야기할 정도면 속을 썩을 만큼 썩고 그다음에 완전 썩기 직전에 사연을 보내신 거예요 그렇다면 이 아들이 야속함이 더클 수도 있을 텐데 또한면또 안쓰럽다고 하니 아마 이건 사랑으로부터 시작된 음. 사연이 아닌가 이런 생각이 드는데요 일단은 아이를 그~ 학교에 등교시키는 방법부터 먼저 좀 말씀을 드려야 될것 같은데 이차생의 모든 아이들은 아침에 학교 등교하기 어렵습니다. 아, 그거는 뭐 제가 볼 때는 인류 전체의 숙제가 아닌가. 출근과 등교는 인류 정체가 풀지 못한 아직도 우리에게는 힘들고 거친 난관이다. 이렇게 먼저 말씀드릴 것 같은데 문제는 여기에는 몇몇 사연도 좀 있다는 거예요. 지금 보니까 아이가 학교 가기 싫어하는데 학교를 가기 싫어하는 이유 중에 여러 가지가 있어요. 그런데 그중에서 보통 일반적으로는 친구들 간의 문제 때문이거나 음. 아니면 학교에 어쨌든 적응이 잘 되지 않아서 그럴 수가 있는데 또 이런 건 아니에요. 음. 선생님 때문이다. 선생님 때문에. 아, 이런 경우는 흔치는 않은데 드물게 좀 있어요. 그러니까 우리가 나와 맞는 선생님도 있지만 나와 맞지 않는 선생님이 있고 또 처음에는 그렇지 않았지만 서로 간에 좀 마음이 서로 맞지 않아서 음. 같은 반에서 여러 아이들이 있지만 저 선생님이 나만 미워하는 것 같고 음. 경우에 따라서 우리 선생님도 어 다른 아이들은 다 괜찮은데 이 친구는 유독 나랑 잘안 맞는 것 같고 음. 그래서 이제 좀 힘든 부분이 있는데 일단은 이런 상황이 생겨나면 어 아이도 힘들고요. 부모도 힘들고 선생님도 쉽지 않아요. 네. 어 그러니까 아이도 그럼 내가 그러면 튕겨나가겠다. 학교 탈락하겠다. 학교 안 나가겠다. 지금 이렇게 이야기를 하는 것 같으니 아침마다 이걸 얼르고 달래고 혼내고 때로는 그냥 아유. 쫓아내듯이 그렇게 네. 전쟁 같은 365일을 또 지내게 되잖아요. 왜 이렇게 방학은 짧아. 아유, 그러죠? <웃음> 그렇다 보니까 네. 우리가 뭐 전우사정도 있고 가려야 될 c c 비 b 도 있긴 있겠지만 일단 부모 입장 이렇게 사연을 보내주신 부모님 입장에서는 사건 사고는 괴롭요 온 거예요. 음. 거기다가 예를 들어 이 아이 상황을 보니까 엄마 아버지 입장에서 볼 때는 약간의 억울함도 또 있는 것 같아요. 네. 뭐 우리가 손바닥도 마주쳐야 소리가 나는 건데 이 친구는 지금 친구랑 같이 문제가 생겨도 혼자 선도위원회 통해 가지고 위센터나 위클래스를 음. 이제 간 거거든요. 그러면 속상할 수밖에 없는데 이게 담임선생님이라는 게 내가 싫다고 바꿀 수 있는 게 아니에요. 1년 처음 선생님 만나 뵈면 1년을 꼬박 또 함께하고 또 1년이 끝나야 그 다음 해에 또 다른 선생님과 또 새로운 꿈을 꾸면서 시작을 하잖아요. 그렇다 보니 선생님과의 갈등 더군다나 나에게 영향력을 미칠 수 있는 선생님이 나를 미워한다 이렇게 생각한다면 음. 결코 아이에게는 이 밀상이 쉽지 않은 게 오히려 친구들하고의 갈등이 있으면 이거는 뭐 힘들고 어려운 일이긴 합니다만 풀만한 여지가 또 다른 친구들이 있기 때문에 조금 있는데 음. 선생님은 어쨌든 권력을 가지고 계신 분이고 나를 또 여러 면에 있어서 평가하시는 분이기 때문에 이분이 나에게는 굉장히 힘들고 어렵고 음. 또 내가 극복하거나 탈출하기 어려운 통로다라고 아이가 느낄 가능성이 굉장히 높습니다 그럼 이제 어쨌든 학교는 가야 되잖아요 네. 저는 가능하면 가능하면 정말 최악의 상황이 아니고서는 학교는 다녀야 된다고 생각을 해요 음. 경우에 따라 이제 학교 밖으로 이제 나가는 친구들도 있어요 학교 밖 청소년들이 있는데 그 깨달음을 우리가 혹독한 사춘기라고 이야기하기엔 너무 고통스럽습니다. 음. 그래서 저는 웬만하면 지지고 볶고 싸우고 뭐 앞으로 가든 가서 자든 뭐라든 음. 일단 학교에 가는 게좀 좋다고 생각하는 사람 중에 하나인데요. 그러면 제가 제일 먼저 말씀드리고 싶은 건 뭐냐면 아이가 아직은 부모가 얼려든 달래든 뭐 혼내든 학교에 간다는 거예요. 어쨌든. 네, 이건 네. 되게 고무적이에요. 되게 고무적인데 이제 아이가 지금 중이병이라고 합니다만 일단 6개월이 더 남아있잖아요. 네. 2학기가 있으니까. 그렇다고 해서 이게 무조건 전적으로 선생님이 나쁘다 말씀드릴 수도 없고 아이가 나쁘다고 라 말하기도 조금 어려운 상황이기 때문에 이런 경우에는 제일 먼저 이 아이에게 힘을 주는 사람이 누군지를 먼저 찾아보셔야 될것 같아요. 음. 이를테면 물론 6학년 때그 학원 선생님하고 다툰바 있어서 어 지금 현재는 어떤 학원을 다니고 있는지 잘 모르겠습니다만 <웃음> 대부분 아이들이 요새는 학원 선생님을 생각보다 많이 의지하더라고요. 아. 그래서 애들이 학원 다니는 건그 학원 선생님이 유능함도 있지만 나를 이해해 주는 선생님이라서 그 학원을 선택하는 경우도 되게 많아요. 네. 오히려 부모가 심정적인 통로가 되주지 못하는 경우가 많거든요. 그래서. 이 아이가 믿고 있는 사람이 누구인가. 음. 그래서 그게 학원 선생님이라면 그중에 학원 선생님 중에서도 말잘통한 선생님이 있을 수 있어요. 대부분의 아이들이 학원을 다니니까 혹시 그 사람인지 음. 아니면 친구 중에 누가 있는지 예. 아니면 어뭐 부모가 알고 있는 한 예를 들어서 뭐 어떤 종교 단체에 있는 누군가일 수도 있거든요. 음. 그래서 아이가 그래도 제일 믿고 있는 사람이 있다면 그 사람에게 도움을 좀 청해보는 방법도 괜찮아요. 예를 들면 아이에게 좀 힘을 달라, 좀 용기를 달라, 학교를 꾸준히 다닐 수 있는 방법을 좀 얘기를 좀 해달라 이렇게 음. 얘기하는 게 좋은데, 근데 그 사람들도 그 답을 잘 모르거든요. 네, 네. 예. 그런 경우에는 이제 어, 아그 뭐랄까. 답을 좀 알려드리는 방향으로 아, 가면 좀 좋을 것 같아요. 로마를 얘한테 해주세요라고. 그쵸? 답정너 아, 이렇게 그쵸? 가는 게 좋은데 네, 네. 이를테면 아이들도 이제 마음의 대차 대조표가 다 있거든요. 학교를 그만둘 때와 학교를 그만두지 않을 때 어떤 게더 본인에게 유리한지 알아요. 음. 그리고 그걸 의미 있는 사람이 한번더딱 짚어주면 되는 거거든요. 아. 그래서 제가 볼 때는 아이가 믿을 수 있는 사람이 있다면 그 사람에게 부탁을 해서 네가 지금 하고 있는 게 지금 6개월이다. 잠을 자도 괜찮고 앉아가지고 뭐 해도 괜찮으니까 선생님하고 크게 부딪히지 않는 선에서 그냥 6개월 음. 그 6개월 단주 3개월이죠. 뭐 엄밀히 말하자면 3개월 정도 다니는 게 너한테 더 유리하다고 생각하면 그 선택을 하는 게 좋을 것 같다라고 의미 있는 사람이 이야기를 해주면 그게 더잘 들려요. 어. 어, 아이도 그걸 또 알고 있습니다. 네. 그러니까 부모가 이러니 저러니 해도 뭐 듣는 동 마는 동 해도 학교를 가는 거예요. 음. 진짜 얘가 싫다 생각하면 안 갔을 겁니다. 애들은 안갈수 있어요. 부모들이 내가 혼내면 가겠지 뭐뭐 얼르면 가겠지 안갈수 있어요. 그런데 부모 생각해서 가는 거예요. 음. 어, 이렇게 학교 가기 싫어하는 친구들은 그 마음을 읽어주시면 돼요. (웃음) 네가 실험에도 불구하고 간다는 건넌 네가 훌륭한 선택을 한 거다. 음. 우리도 어떻게든 너를 도와주겠다. 이렇게 이야기를 하시고 믿을 수 있는 일인을좀 찾아보시고요. 두번째는 학교 선생님을 조금 만나셔야 돼요. 이런 경우는. 돼요. 예. 예. 학교 선생님도 아이가 불편할 수 있어요. 물론. 음. 그러나 선생님을 찾아가서 옛날 같으면 은 벌써 뭐 김밥이라도 싸들고 가서 했겠지만 김영란법이 있기 때문에 빈손으로 예. 가시고 대신에 우리에게는 간절함이 있잖아요. 음. 선생님께 선생님 아이가 어, 아시다시피 학교 적응이 쉽지 않습니다. 그러나 그래도 힘줄 수 있는 건 선생님 뿐이라 선생님 아이에게 조금 불편한 마음이 있으시고 또 아이가 잘못한 부분도 있겠지만 선생님께서 아이에게 어 힘내라. 음. 어, 선생님 너를 돕겠다. 이렇게 한 번만 좀 말씀해 주셨으면 어떨까? 네. 어, 좀 부탁을 좀 드린다.
0: 그러니까 아, 부탁조로 야 되는 거죠. 왜 어, 우리한테 그러셨어요? 이건안 얘기, 되는 그건 이제 거죠. 역설 잡겠다는 거죠. 어 근데 <웃음> 네.
1: 선생님도 어쨌든 이 아이가 싫어한다 미워한다 하지만 의미 있는 일인이에요 음. 그렇기 때문에 그래도 선생님 때문에 학교를 가, 가지 않는다? 그러면 이거는 1년 선생님의 역할도 좀 필요한 아, 거거든요 가서 그런 얘기도 해도 돼요? 우리 애가 선생님 때문에 학교 가기가 싫대요. 어, 이거를. 그건 좀 쉽지 않을 겁니다. 아, 그런 패턴님 예. 빼시고. 그, 예, 그러면 예. 이제 어, 선생님 안쪽에 보이지 않는 분노가 아, 보이는 형태로 나타날 수도 예. 있기 때문에. 왜냐하면 네. 선생님도 사람이거든요. 그치, 그치. 그래서 어, 이걸 위협적으로 한다기보다는 선생님이 의미 있는 분이시고 아이가 좀뭐 속상한 면이 있지만 선생님께서 아이에게 한 번만 좀 힘을 주셔서 네. 선생님이 너를 최선을 다해 돕겠다. 우리 같이 나가자. 이러신다면 아이도 더 힘을 내지 않을까 싶어요. 애들에게는 혼내는 것도 중요하지만 또 처벌은 받을 만큼 받았으니까 음. 선생님처럼 힘 있고 의미 있는 분의 이야기가 정말 도움이 많이 될것 같습니다. 그러면 선생님도 됐습니다. 싫습니다. 이익관계에 있는 사람들이 아, 네, 아니기 네, 때문에 그렇게 얘기 안 하세요. 네. 함께 도와주실 가능성이 높습니다. 그래서 외부에 아이가 믿고 있는 일인이 있는지 그 찾아보시는 거. 그다음에 직접적으로 선생님께도 한 번쯤 거. SOS를 좀 쳐보는 거 되게 네. 중요할 것 같고요. 그리고 지금 보니까 아버지가 사랑이 많아요. 네. 그래서 아이의 심정적인 통로로 SNS를 통해서든. 왜냐하면 보통 아빠들은 신경질 나고 애가 속색이면 얼른 일찍 나갔다가 아주 늦게 들어오는 그런 아빠들도 꽤 있거든요. 다들 어려움은 회피하고 싶으니까 네네. 이해는 가요. 그러나 이 아버지는 지금 회피하지 않고 내 아이를 함께 살아가며 이 아이와 어떻게 지낼 수 있을지를 그 마음을 결단하신 거거든요. 음. 그렇다면 sns를 통해서든 아들 같이 가자 아, 힘들지만 나도 그런 적이 있었고 음. 살다 보면 우리가 또 다른 선택을 해야 될 때가 있다. 음. 그런데 선택의 때도 있지만 기다려야 될 때도 있다. 지금은 우리가 한 3개월 정도 남았으니까 아버지랑 매일 저녁 뭐 같이 걷든지 아버지랑 같이 얘기하면서 또 너를 위해서 도와주고 너를 위해서 좋은 기도하고 치성드리는 분들도 많지 않느냐 같이 가보자. 그래서 이번 학기만 일단 마치자. 그래서 목표를 좀 정해 주시면 좋아요. 단기 목표를. 이번 학기만 마치자. 뭐 가서 어떻게 하든지 간에 이번 학기만 마치자 그러면 아이도 지금 시점에서 중학교 2학년이 엄청나게 병이 들어가지고 대단한 어~ 막 그~ 난리를 피우는 것 같지만 음. 애예요 음. 중학교 (6학년이) 다큰것 같지만 또애입니다 몸은 어른이지만 마음이 아이이기 때문에 그
0: 아이의 마음을 다루는 방법 그걸 함께 가는 방식으로 같이 가시면 어떨까 싶어요 예 음. 믿을 수 있는 일인을 찾아서 그 아이의 마음을 한번 건드려 주시는 거 음. 그것도 필요하시겠고 선생님 한번 면담하셔야 되는 것도 과정이 필요한데 어쨌거나 이 학교에서 그~ 버티는 게 중요한 거죠 그니까 간혹 전학은 어떠세요? 이런 생각이 음. 드실 것 같아요. 근데 이제 이게 강제는
1: 지금 아니에요. 네. 강제 전학은 아니기 때문에 네, 네. 문제가 되지는 않습니다만 거기에 가면 아이는 또 새로운 적응을 해야 돼요. 음. 요새 아이들의 새로운 적응은 옛날에 그저 산발이 차 타고 이사해가지고 1970년대 80년대 전학 같은 때하고는 완전히 상황이 다릅니다. 네. 그래서 아이가 다른 친구들하고나 아니면 다른 영역에서는 문제가 지금 크게 없어요. 응응. 공부가 싫어서도 아니고 친구관계가 문제도 아니라는 거예요. 네네. 그러니 제가 이 제가 볼 때는 이 부분은 어 그냥 전학의 방식보다는 네. 그냥 일단은 그~ 학교에서 함께하는 예, 것들이 나머지 있냐면, 6개월은
0: 일단 버텨보자. 예,
1: 지지하는 또 친구들이 있기 때문에 음. 또래 관계가 사실 선생님과의 관계도 중요하지만 또래 관계가
0: 워낙에 중요하기 때문에 네. 한번 살펴보셨으면 좋겠습니다. 예. 둘리이공0님이 어, 완전 공감합니다. 제 아들 고3인데요. 오늘 담임쌤에게서 아직 등교 안 했다고 연락이 아. 왔어요. 음. 학원 선생님은 완전 교주님급으로 생각하고 아까 이제 학원생명하고는 음. 훨씬 더 친밀도가 있다고 말씀하셨잖아요. 네. 담임선생님은 월급쟁이라고 생각하는 것 같아서 상상 고민이었거든요. 아이고. 오늘 처음으로 담임선생님께 장문의 문자를 보냈습니다. 중요한 건 아들에 대한 사랑은 놓지 말아야 한다는 거죠? 교수님. 네. 맞습니다. 정답이십니다.
1: 아, 그리고 네. 이 사랑은 장기적으로 반드시 승부를 보는 아이템이에요. 그리고 그게 부모 심장을 항상 뛰게 하고 쫄이기도 하지만 이런 부모가 가지고 있는 사랑을 또 표현해 주시잖아요. 아이들이 그거 하나 믿고 가요. 아, 음. 내 부모가 나를 바라보는 눈내 부모가 나에게 해주는 말 끝에 그 혀끝에서 나오는 그말 한마디가 결국 혹은 이 아이가 원래 자리로 돌아오게 하는 제일 중요한 근원이 되거든요. 네. 그래서 지금 주신 말씀은 저는
0: 100번 옳다고 생각합니다. 예, 음. 벤 폴즈의 Still Fighting It 전해드리고요. 다음 사연 함께하겠습니다. 하지 못하는 크고 작은 고민들 머리 맞대고 함께 고민해 보고 있습니다. 2호선에 통하는 아침 두 번째 사연 가기 전에요. 아, 첫 번째 사연 여파가 계속 있으신가봐요. 와와와 님이 중삼 딸님이 있으신데 너무 현재랑 비슷한 상황이다. 이제 늦어서 전학도 고려하기 힘든데 우리 아이가 학교 정문 앞에만 가면 숨이 막힌다고 해서 아침에 가면서 조퇴하고 오거나 결석하고 있는 중입니다. 고등학교 가기도 망설여지는데 이럴 때 홈스쿨링이 답일까요 그래도 고등학교는 보내야 할까요 이게 정말 고민이다라고 보내주셨어요 이거를 단적으로 어떤 게
1: 좋습니다라고 답을 드리긴 어려운데요 일단은 보니까 아이가 학교와 관련해 가지고 약간의 공황도 좀 보이는 것 같아요 어. 근데 이제 이런 경우 어쨌든 가끔씩 가서 조퇴라도 하더라도 학교를 일단 가고 어 그런데 보니까 결석도 좀 하고 있는 예, 중이라 그러는데 예. 예. 어 제가 볼때 이런 경우에는 이제 고등학교를 가는 게 답이 문제가 아니라 문제를 해결하고 가야 돼요. 그렇다고 음. 학교를 안갈 수는 없는 거거든요. 네. 그래서 일단은 학교를 가기 전에 제가 볼 때는 먼저 병원에 먼저 한번 가보는 게 좋을 것 같고요. 전문가 아. 만나셔서 아이가 지금 처해 있는 상황에서 얘 심리를 힘들고 또숨 막히게 하는 게뭔지 먼저 원인 원인을 확인하셔야 그리고 이 부분이 어느 정도 해소가 돼야 그래 야 아이가 고등학교를 가든 아니면 대안 학교를 가든 홈스쿨링을 하든 이게 가능할 것 같고요. 네. 그다음에 요걸 해가면서 아이와 같이 논의를 해보시면, 아이가, 저는 고등학교 못 가요, 그럴 수도 있을 거예요. 그러면, 일단 고등학교도 하나의 대안으로 두고, 제끼는 음, 음, 거 아니라 두안으로 두고, 두 번째로는, 홈스쿨링도 괜찮아요. 나쁘지 않은데, 이게 생각보다 굉장히 어렵습니다. 네. 그리고 막상 이제 학교를 중간에 이 학업을 포기하는 경우도 되게 많고요. 그럼 이제 또 하나가 이제 대안학교 같은 학교인데, 아. 대안학교도 이제 부모가 정하는 게 아니고요. 어차피 아이가 결석을 하고 조퇴를 하잖아요. 네. 그러면 아이하고 함께 대안학교를 쫙 조사해서 한 번씩 탐방해보세요. 음. 탐방해보시면서 아, 이런 것도 있고 그러면 어떻겠는가? 아이와 함께 결정을 하셔야 아이가 선택한 것을 끝까지 가져갈 수 있기 때문에 적어도 이 상황이 쉬운 상황은 아니에요. 음. 그러나 제일 먼저 해야 될건 아이를 기본적으로 치료하는 과정이 먼저 필요할 것 같고 그다음에 고등학교 그다음에 홈스쿨링 그다음에 대안학교 이렇게 세 가지 가라앉히 둔 네. 상태에서 어떤 것이 좋을 가족주의에 대해서 여러 이야기들을 주고 받으면서 가족 회의를 끊임없이 하시고 발품을 많이 파시는 게 이건 아이를 일종의 치유하는 과정도 되고요. 음. 그 과정에서 또 진로를 선택하는 과정도 되고 그 결과로 아이가 안전 안전하고 또 안정적으로 적응하는 게 일단은 제일 먼저인 거잖아요. 네네. 그렇게 어 강요하지 않은 상태에서 다양한 안을 한번 살펴보시는
0: 게 어떨까 싶습니다. 네. 자, 두 번째 사연 함께 하겠습니다. 악순환의 고리님이 보내 주신 사연인데요. 사연은 이렇습니다. 안녕하세요. 악순환을 끊고 싶어 사연을 쓰게 된 30대 주부입니다. 제게는 여동생이 하나 있습니다. 이 나이쯤 되면 대부분 동생과 서로 의지하며 잘 지내지만 저와 제 동생은 얼굴 붉히며 대화하는 일이 더 많네요. 저희 집은 가난했습니다. 아버지가 일찍 돌아가신 뒤에 가세가 기울었고 홀로 남은 어머니가 저희를 키우셨죠. 사실 저는 첫째라 그런지 그런 엄마께 항상 죄송했고 감사한 마음이 컸습니다. 하지만 욕심도 많고 꿈도 확실했던 제 동생은 대학에 진학할 수 없게 되자 집안에 불만을 품었습니다. 여동생은 친구들보다 일찍 취업을 했고요. 결혼도 저보다 먼저 했는데요. 일을 하다 보니까 자연스럽게 조카를 저희 엄마가 돌봐주시게 됐어요. 그런데 문제는 여기서 생겼습니다. 여동생이 엄마를 거의 도움이 부리듯 하는 거예요. 말투부터가 부탁보다는 명령에 가깝고 청소나 음식이 마음에 안 들면 화도 내는 겁니다. 동생 집에 갔다가 우연히 그 모습을 보고 깜짝 놀랐죠. 엄마께 왜 참느냐고 따로 전화를 드렸더니 내가 키우면서 해준 게 없는데 애라도 봐줘야지 라며 되레 미안한 감정을 가지고 계신 겁니다. 그러면서도 한쪽 마음에 쌓아둔 게 많으셨는지 몇 가지 일을 하소연하셨어요. 그 얘기를 들으니까 못 참겠더라고요. 그래서 동생한테 전화해서 한소리 했습니다. 그리고 몇분뒤 다시 엄마께 전화가 오는 거예요. 동생한테 왜 얘기했냐고요. 알고 보니 저랑 통화가 끝나자마자 엄마께 전화해서 언니한테 왜 그런 얘기했냐고 화를 냈다는 겁니다. 엄마는 괜찮다며 미안한 감정을 지금이라도 갚을 수 있어서 다행이라고 하시는데 동생이 정말 밉더라고요. 제가 한 소리 할 때마다 이런 상황이 반복되다 보니 요즘엔 엄마께 죄송한 마음이 들어서 참고 있습니다. 제가 어떻게 해야 할까요? 라면서 두 번째 사연 해준 게 없어서 늘 미안해하는 엄마 그런 엄마를 도움이 부리듯 하는 동생 때문에 고민이다 하셨어요. 아이고, 아우 전 이런 얘기 들으면 막
1: 신경질이
0: 나요. 동생을 제가 어떻게 하면 좋죠?
1: 감정 조절 안 되면 안 되는 거죠. 음. 아, 그런데 제가 이 사연 보면서 이제 세 사람이 떠올랐어요. 하나, 엄마를 생각하는 큰 딸, 늘 미안해하는 엄마, 그리고 늘 뭔가 속상했던 둘째 음. 아, 이런 생각이 사실 들었어요. 그런데 어, 우리가 이제 부모님이 아이를 봐주시고 또뭐 살아가면 우리가 부모님 도움 받는 경우 가 많이 있죠. 그런데 그게 결코 당연한 거 아니죠. 더군다나 뭐 부모님 엄마가 그이 그, 이, 이 사연을 보니까 어, 지금이라도 갚을 수 있어서 다행이다. 뭐 이런 음, 얘기를 음, 음. 하시는데 어머니가. 부모가 무슨 빚을 졌나요? 어그 애를 갖다 버린 것도 아니고요. 힘들고 가난했는데. 자식만 가난했겠냐고. 음. 부모도 가난했거든요. 나 진짜 최선을 다해 키웠는데. 그러면 아니, 목숨 걸고 최선을 다한 게 그거였어요. 음. 그리고 지금 어머니 그 감성이나 말씀하시는 정서를 보니까 옛날에 애들 키우면서도 미안, 미안해 했던 것 같아요. 음. 최선을 다했지만. 음. 근데 어, 부모가 죄진 건 아니거든요. 최선을 다했는데 그게 다한 걸 어떡하겠어요. 다시 태어날 수도 없고. 마음 같아서는 그이 둘째 딸의 딸로 태어나고 싶네. <웃음> 응? 어, 그렇게 그냥 엄마를 막 함부로 근데 이렇게 하면 이 둘째 딸도 무슨 뭐 당연하게 엄마를 생각하는 건 아니었을 거예요 근데 이제 어머니가 워낙에 좋으시고 하다보니 둘째 딸도 사실은 어 내가 이렇게 해도 엄마는 가만히 있네 뭐 이런 심정이었던 것 같은데 이렇게 되면 그 밑에 조카 곧그 아이 그 돌봐주시고는 아이도 할머니에게 함부로 한다고요. 음. 보통 사람을 대하는 방식은 일년에 학습을 통해서 만들어지니까. 제가 볼 때는 이 상황은 안타까운 상황이 좀 많은데, 네. 혹시 할수 있다면, 어머니, 이렇게 둘째 딸이, 어머니가 없는 상황, 어머니의 부재 상황을 좀 경험할 수 있도록 하는 것도 좋아요. 음. 그러니까 큰 딸이 엄마를 집에 모시고 좀 계시든지, 아니면 어머니 한 일주일이나 이 주일 정도. 네. 제가 볼때 일주일은 좀 짧더라고요. 2 주일 정도 어디 가까운데 여행이라도 음. 이렇게 쭉 보내드리고 이런 거를 조금 일부러라도 좀 해야 될것 같아요. 그러면 네. 2주 동안에 본인은 당황하거든요. 그 둘째 딸은 당황하면서 네. 애를 어떻게 해야 될지 모르는데 제가 이 말씀을 왜드때는 둘째를 약올리거나. 아니면 당황하게 하라는 게 아니라 엄마에 대한 고마움을 모르는 건 너무 이상한 거예요. 음. 더군다나 아이를 봐준다는 건 아이만 봐주는 게 아니라 지금 도우미처럼 쓴다 이 표현을 할 때에는 가사의 모든 것들 본인은 몸만 쏙빠져났다 몸만 쏙 들어오는 방식일 가능성이 좀 높다고 보거든요. 이러면 이게 완전 고착이 됩니다. 음. 자리를 잡아요. 음. 그리고 나서 나중에는 엄마한테 심한 말도 그냥 아무렇지도 않게 하게 된다고요. 그게 꼭 욕이 아니더라도. 음. 그럼 어떻게 아이도 그거 따라서 할머니를 함부로 대하고 어른에 대한 존중에 대한 가치를 딸도 그 손녀도 배우지 못하게 되는 거거든요. 손자도 그래서 제가 볼 때는 어 이게 그 적합한 반응도 아닐 뿐더러 어 부당한 반응이잖아요. 음. 그럴 때는 거리를 좀 두게끔 할수 있을 만한 환경이 만들어지는 게 제일 좋아요. 네. 어머니께 엄마 이렇게 말씀하시고 저렇게 말씀하셔요. 아무리 코치해도 소용없을 거예요. 엄마의 기본적인 마음은 내가 이를 도울 수 있으면 돕겠다. 음. 그리고 내가 얘한테 미안한 마음이 있다. 마치 빚을 갚는 심정으로 지금 둘째의 가족의 그 서비스를 해주시는 거 아니에요 음. 근데 이거는 이런 방식으로 갔다가 나중에 어머니 정말 곤란한 상황에 처해질 수도 있어요 그래서 괜찮으시다면 일단은 단기로라도 한 (2주) 정도라도 음. 어머니가 따로 이 둘째와 떨어져서 있을 수 있을 만한 기회를 좀 갖는 것 네. 그러면 그 둘째가 생각하겠죠. 아니, 나 바빠 죽겠고 일해야 되는데 엄마는 왜내애안 봐주고 왜딴데 가고 놀러 가? 나는 음, 일하는데? 음, 음, 이럴 수 있죠. 신경 쓰지 마시고 가끔씩은 이런, 이런 정보는 좀 무시하셔야 돼요. 네. 모든 정보를, 그리고 어머니도 떨어져 있어 봐야, 아, 괜찮구나. 음. 그리고 어머니하고 떨어져 있을 동안에 큰딸이 얘기를 좀 해주셔야 돼요. 엄마. 엄마는 엄마 자체로 존재 자체로서 감사한 분이에요. 엄마가 얼마나 우리 위 노력했는지 잘 알고 그런데 둘째에게 더 잘해주면 좋겠지만 음. 둘째는 지금 잘해줄 때가 아니라 아이가 성장하면서 하지 못한 성장을 지금이라도 해야 될 때가 아닌가 싶어요. 음. 그럴 때 늙어도 부모의 역할이 있으니 어, 2주 정도 떨어져 있는 거 선택하셨으면 좋겠고 그냥 어, 내가 가기로 했다 이렇게 그냥 얘기를 하셔서 음, 음. 떨어져 나와 보셔야 된다. 음. 어, 지금 물론 이제 큰 딸이 어머니를 모시면 좋겠지만 그런 상황이 안 될지 될지는 제가 잘 모르겠으니까. 그런데 어머니가 둘째랑은 조금 거리를 좀 두시는 게 좋을 것 같아요. 예. 아니면 적어도 어, 내가 몇 살까지 애가 세살될 때까지만 같이 있을게. 음. 그때 어린이집에 있으니까 때는 너도 내가 싫을 거야. 음. 이렇게 고그 기간까지만이라도 어머니가 얘기를 하실 수도 있대. 3년이면 다한 거예요. 충분히 하셨어요. 음. 그래서 제가 볼땐 3년 정도 아이가 뭐 3살이 됐든 지금 몇 살인지 모르겠는데 언제까지 육아를 하겠다라고만 약속을 하시고 그 약속만 지키시면 제가 볼땐자 둘째 딸에게 미안했던 감정을 전다 갚았다고 생각해요. 그리고 미안할 것도 사실 없어요. 음. 어머니의 심정이나 큰딸이 보여주는 이 정서를 볼 때는 어머니가 모진 분이 아니셨어요. 역할 다 하셨고요. 네. 그리고 이 둘째가 제가 볼 때는 그냥 이 사연만 볼 때는 좀 못돼 보여요. 음, 어, 다 사정이 음, 있겠고 예, 예, 예. 다뭐할 말이 있겠지만 어, 이럴 때는 적절하게 거리를 두는 게 어머니를
0: 보호하는 방식이자 동시에 둘째도 독립하는 방식이거든요. 그런데 거리를 둬야 되는데 어머니가 마음이 지금 되게 여리시고 음. 그러시잖아요. 음. 근데 나는 아, 됐다. 나는 계속 도와줄란다. 아이고 난이주안 쉴란다. 이렇게 음. 하면 어떻게 설득을 해야 돼요? 근데 그거는 어렵지만
1: 이야기를 해주셔야 돼요. 엄마가 둘째에게 미안한 것도 있지만 둘째가 엄마에게 하는 방식이 엄마가 지금 둘째에게 하는 방식이 사랑인지 생각해야 된다. 음. 사랑 아니고 이건 죄책감일 수 있는데 엄마가 죄책감을 가질, 가질 이유가, 이유가 없다. 없다. 엄마 최선을 다하셨고 잘 키우셨다. 엄마 같은 사람 없다. 그래서 엄마 마음에 아 이게 미안한 게 아니라 내가 이걸 서비스 차원에서 할수 있지만 이게 반드시 해야 되는 건 아니라는 걸좀그 찬찬히 그러나 네. 단호하게 말씀을 드리셔야 돼요. 그리고 옆에서 누군가 결정할 수 있도록 도와주는 사람이 있어야 돼요. 이런 음. 어머니 경우에는. 음. 그렇지 않으면 그 안에서 큰 딸에게 미처 말 하지 못한 더 모진 일도 있을 수 있습니다.
0: 아, 예, 그러니까, 어쨌거나 어머니와 그 둘째 딸과의 어떤 물리적인 그 떨어뜨림이 좀 필요한 그런 상황이라는 거꼭 한번 좀잘 설득을 해 보셨으면 좋겠습니다. 자, 고민사 여러분과 함께 했습니다. 이호선 교수님이었습니다. 고맙습니다. 좋은 하루 되세요.